0: Välkomna till Mitt i bruset. Här möter jag Ida-Holms-Brusvits- aktörerna bakom tech-undret och profilen i den moderna ekonomin.
1: Hej, Ulf
0: Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats.
1: Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen- då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverkstad.se/företag och jämför själv.
0: Och vi sitter just nu i flaggsviten på Grand Hotel- som är det här programmets hemvist- här måste ju oftast rockstjärnor och toppar och andra. det är väldigt passande att vi sitter här för dagens gäst. Är nämligen känd som grundare till ett svenskt bolag som har tagit stormark i världen. Välkommen hit, Fredrik Hjell, medgrundare och vd till Voy.
1: Tack, kul att vara här.
0: Superkul att ha dig här. Och för de som inte har hur och ligger till med Voj så har ju ni funnits i Knappt fem år nu, men finns ju över hundra städer i Europa. Nu är jag faktiskt först med det här med att hyra ut elsparkscyklar i Europa. Och idag har ni omkring 1 anställda och en omsättning över miljarden i fjol. Det är också många spännande delägare också kända. Kristina Stenbeck kom in tidigt bland annat och vår tidigare finansminister Anders Borg. Jag är han, han ser väldigt glad ut för att ska få åka en eh, voy. Fredrik hur ofta åker du själv eh, voy? Nej. Eller voias, som det jag säger.
1: Nej, men jag voyar nästan varje dag. Och, eh, sist jag kollade för ungefär ett år sedan var jag den som hade åkt eh, flest kilometer på en voy också. Mm. I, i, I bolaget. Och om man har åkt mest kilometer på en voy och jobbar på voy så är man troligtvis en av de som har åkt mest kilometer, eh, i alla fall i Europa.
0: Och eh, Ni är ju inte ensam på den här marknaden nu idag. Det är verkligen det till så här hyperkonkurrens kan man säga. Om man tittar bara i Stockholm så var det taget, tror jag, 12, 13 stycken aktörer här samtidigt och trångt. Bland cykelställarna och så. Eh, en del har kommit, en del har försvunnit och så. Eh, och Nu ryktas det om också att eh, Bolt ska köpa TER. Två av de stora konkurrenterna.
1: Just det. Nämen hyperkonkurrens är ett resultat av att. Eh... Transport är en väldigt stor marknad. Jag tror att det är det som näst mest på efter, efter boende i Europa. Så det är triljoner euro dollar varje år som spenderas på det. Och när nya lösningar, nya affärsmodeller kommer upp- i med att priset är så stort guldmedaljen- så blir det mycket konkurrens. Och det vi har sett över åren nu- så vi var först i Europa som du sa- är ju att i början var det say, 30- 25-30 bolag som eh, skulle liksom gå för vinsten, vinna, vinna Europa och utanför Europa. Nu är vi nere på 4-5, eh, någonting sånt. Och vi har sett konsolidering över tid. Eh, och jag eh, tror att vi kommer fortsätta se konsolidering ja, potentiellt eh, den, eh, den affär som du pratade om, Bolt, eh, som köper till
0: Och er stora VV har ju också sagt att de kan stötta er. Om ni skulle bli sugna på något, hitta något bra uppköp?
1: Eh, ja, så... Vi tycker konsolidering är bra för branschen. Det gör tjänsten både bättre för användarna. Det blir enklare för städerna att jobba med en, två eller tre aktörer istället för sex, sju eller 12 som du nämnde. Så vi, ja, vi tror på konsolidering. Men vi ser också att konsolidering, ja, vilken integration i ihopslagning som helst, är väldigt svår. Den är ännu svårare när du har en affärsmodell som ser ut som våran. Så du har mjukvara, du har hårdvara, uppkopplade fordon, operations... Regleringar, det gör det väldigt komplext att slå ihop två bolag. Så vi har sagt, vi är med och konsoliderar, men det måste vara med rätt partner på rätt villkor och rätt tidpunkt. Och det har inte sett den.
0: Just det. Och ni har ju varit väldigt eh, teknikorienterade. Titta här här en bild från tidigt i Voj. Uh-huh. Eh, ni gick, drog igång 2018. Och sen eh, förstått att på två månader så hade ni inte typ byggt lösningen- med hjälp av en sån här Bluetooth-uppkoppling <går> eh, till Elix. Så ni kunde liksom lansera hypersnabbt. Och har kunnat också skala då eh, på det här sättet. Eh, vad har varit liksom de här framgångsnycklarna? varit teknik eller någonting annat? Eller?
1: Eh, ja, jag tror... Tekniken har varit en framgångsnyckel för oss. Så två av mina medgrundare har kommit från KTH, utvecklare och i början höll vi extremt högt tempo. Vi håller fortsatt väldigt högt tempo. Men nu när vi är större såklart så inte tempo alltid det viktigaste, utan det är en massa andra variabler vi tar in också. Tekniken har varit viktig, sen teamet och personer vi har fått med. Många har varit på varje nu ganska många år. Av de år vi har funnits. Stannar, kan mer om branschen än någonsin, är bättre än någonsin. Så jag skulle säga de två sakerna, dels teknikfokuset också, och teamet.
0: Men det har ju samtidigt inte varit superlätt. Ni har också tvingats till nedskärningar på några tillfällen. Under pandemin så blev det ju så att ni nu tvingades stänga ner på vissa håll och så. Hur står sig vår idag i teamet och så?
1: Bättre än någonsin skulle jag säga, så vi har bättre teamen någonsin, produkten är bättre än någonsin, regleringen har rört sig i rätt riktning, vi fortsätter att växa, vi börjar vara nära lönsamhet, så överlag nu är vi fem år in, det har varit som du säger en en berg- av upp- och nedgångar, men trenden har varit uppåt till höger och nu måste vi se till att den är uppåt till höger fem år till.
0: Och samtidigt med de cyklarna, då, det har ju tänkt att tänka på- men ni är också väldigt mycket ute i det offentliga. Det innebär också, så här, det, det har varit snack om så här, parkeringar och annat. Skotrar på gatorna och så. Eh, vad har varit viktigt att tänka på det här med det politiska spelet också?
1: Jag tror det, det vi har lärt oss över åren- eh, från början så såg vi det väldigt mycket som- eh, eller ja, vi ska samarbeta med städer men vi bygger en tjänst för konsumenter. Nu ser vi det som att vi bygger en tjänst för våra användare och konsumenter- men också för städerna. Och konsumenter och städer, konsumenter och politiken- bryr sig om olika saker. De har liksom olika key purchasing criteria. Städerna är väldigt fokuserade på säkerhet, på parkering, på hållbarhet- på hur folk beter sig när de åker- medan användarna bryr sig om tillgänglighet- så hur nära har ett fordon, pris såklart- och sen själva användarupplevelsen- hur Ja, hur appen känns, hur fordonet känns, hur uppkopplingen känns. Så Över åren så har vi mer och mer liksom gått över till att inse och bygga en tjänst för två, ja, två nyckelintressenter. Användarna först och städerna.
0: Just det. Och ni är som sagt då väldigt påverkade av det kan vara regleringar och så. I Stockholm har vi dragit ner antalet aktörer. Och sen upphandlingar till exempel. Det har man ju sett. Ni var ju inne med en upphandling av lånecyklar i Stockholm- och fick då till slut var det en annan aktör som fick det. Och det har ju varit massiva problem. Trasiga har inte funkat och nu så har ju då Stockholms stad smängt ut den här aktören.
1: Nej, så tyvärr har Stockholm och Sverige hamnat efter. Vad gäller mikromobilitetsstrategi, regleringar kring mikromobilitet. Jag skulle säga att Sverige och Stockholm ligger ja, väldigt långt ner i Europa. När vi kollar på vad vi tycker är ja, rättvis bra reglering för staden, för användarna, för inte-användarna. De som bor i staden och inte använder tjänsten och för, och för bolagen. Och, eh, både situationen vad gäller elsparkcyklar nu och ja, men som du nämner, lånecyklarna är långt ifrån optimal i Stockholm. Men å andra sidan så är vi 110 städer nu också. Stockholm är viktigt och det är vår hemmastad hemma och hemmamarknad. Men vi är inte lika beroende av Stockholm längre som vi var ja, år ett och två.
0: Vad tror du de behöver göra? Ska det bli en ny panning nu? Eller behöver de ändra hur de jobbar kring det
1: här? Så det vi tycker att ja, vi i Sverige borde göra, Sverige som land, är att på nationell nivå införa liksom lagrum som möjliggör för kommuner, städer att koncessionsupphandla det här, vilket är en form av upphandling. Och välja en, två eller tre aktörer beroende på storlek på stad. Hårda krav på kvalitet vad parkering, vad säkerhet, vad gäller användarupplevelse och en rad andra faktorer. Till exempel som Norge har gjort, till exempel som Storbritannien har gjort, Frankrike. Ja, många länder i Europa har gjort det, Sverige ligger efter.
0: Men tack för det Fredrik, en bra uppdatering Levervoy. Men vi sitter också här för att prata om ditt aktualiteter och därför tänkte jag passa på att prata med dig om någonting i veckans brus. En sak som är spännande med dig och som jag tror inte riktigt alla känner till är att du har en lite speciell bakgrund faktiskt innan startar i ryska, tolkskolan, attaché
1: i Moskva. Intrigt att det sker, Assistentet att det sker.
0: Assistentet att det ja. sker. Och sen rekryterat den här ryska blocketkopian av Vita, som vi också skrivit om väldigt mycket. Och så här har vi en fin pil på dig i uniform. Och det här nätverket också, om man har koll på texten, ploppar upp lite. Överallt i den svenska texten kan man säga. Personer från den tiden och tålskolor och sådär. Hur har du själv haft nytta av det här?
1: Jag har haft väldigt stor nytta av det. Så Först gjorde jag barnplikt på försvarets skulle Jag fick lära mig ryska. Hannade hamnade i Ryssland och jobbade på ambassaden. Och sen genom ambassaden lärde jag känna de som jobbar på Avito. Sen hamnade jag på Avito. Kom hem till Sverige och grundade mitt förra bolag Gestit. Där några av dem har hjälpt till. Och när vi grundade Voice så var ju de första pengarna in i Voi var dels VNB global som jag kände sedan Avito tiden, de var ju största investerare i Avito, och två av personerna som jobbar på Avito, ja, det var de första investerarna, så det var ju startskottet till till också.
0: Du var en medgrundare som också gått tolvskolan.
1: Ja, och sen medgr- en medgrundare som också gått tolvskolan, men inte bara i Ryssland utan bara i Afghanistan.
0: Men det är intressant. Du har ju ändå ägnat mycket tid i Ryssland och så med allting som hände med invasionen i Ukraina och så. Vad tänker du också från det svenska perspektiv- Vad är det många svenskar missar eller missuppfattar då kring
1: Ryssland tycker du? Alltså, det är så många saker svenskar missuppfattar som man. Som man ser framförallt nu när Ryssland är ja, väldigt mycket på toppen av, av alla nyhets, eller alla nyhets eh, framsidor och eh, det diskuteras. Jag tror några av sakerna jag lärde, lärde mig där är att även fast Ryssland geografiskt är väldigt nära. Eh, kulturellt på många sätt så är det väldigt långt från svensk kultur. Eh, hur man ser på liksom, makt, hur man ser på pengar eh, hur man ser på liksom, sanning som vi har sett de sista åren när den ryska makten gång efter gång uppenbart ljuger och inte hanterar sanning och lugnt på samma sätt som till exempel vi i Sverige gör. Så jag tror vi, vi har varit väldigt naiva vad gäller Ryssland. Jag var där för ungefär 8-10 år sedan och redan då på ambassaden. Det som sägs nu och är liksom allmän sanning om att vi kommer hamna på kollision med Ryssland, det sa man då för tio år sedan. Men var då sett som liksom anti-russofob, ja, farlig för säkerhetsläget och så vidare. Men det visade sig vara sant. Så det finns hur många saker som helst där vi har underskattat, varit naiva. Och det som är bra nu är att förhoppningsvis är liksom de tankegångarna över Och vi har insett allvaret.
0: Jag man tittar tillbaka på den tiden, är det någonting... Som du plockade med dig från den här tiden i Ryssland till ditt bolagsbyggande?
1: Supermycket. Jag tror att det var, det var för mig extremt värdefullt att bo i ett annat land med väldigt annorlunda kultur. Och det jag kunde ta med mig in nu när vi bygger var ju och vara mer öppen till olika åsikter, olika sätt att se på saken. Ja, tillbaka till Ukraina-frågan. En sak som många svenskar missar där är att... Den, den narrativ som byggs i Ryssland är att man har helt rätt i att göra det man gör nu för att man ser på saker på ett annat sätt. Och Vi tycker att det är fel med all rätt men de tycker att det är rätt och de tycker också att de har aldrig rätt. Så jag tror att att bo länge i ett land, lära sig språket, lära sig kulturen gör att man kan sätta sig i andra personers skor som kommer från en annan bakgrund.
0: Den tiden på tolvskolan, är det något som är strategiskt hur, kring ledarskapet- eller hur du, när du pratar med investerare, något som du fick med dig från det också?
1: På så låstes vi i stort sett in i ett år. Vi kunde inget, ingen ryska när vi började. Efter ett år så var vi rätt bra i ryska och pluggade 60-80 70, 80 timmar i veckan. Så att jobba väldigt mycket normaliserades. Och också att... Vi kunde inte språket alls när vi kom dit. Efter ett år var vi rätt bra på det. Så det gav självförtroende i resten av livet att det går att klara av saker. Så länge du bryter ner det du ska göra i små delar och ta ett steg i taget. Som när du går på ett berg. Du hoppar inte upp på berget. Du får ta ett steg i taget. Och ju högre berget är desto fler steg måste du ta och desto fler dagar måste du vara ute.
0: Intressant. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Och, eh, mer på Ryssland då, så hade ju då eh, en annan fin bild från den här tiden. Eh, men det hade ju också då ryska delägare vid eh, krigsutbrottet och eh, de har ju sedan medan lämnat eh, var ju så. Eh, det är ju fortfarande mycket snack kring så här, drän- gränsdragningar. Det kommer hela tiden upp eh, om man ska bojkotta olika bolag som nu i Marrakech absolut Vodka och andra varumärken. Eh, vad tycker du själv, om du reflekterar idag, var, var drar man gränsen någonstans?
1: Jag tror att om vi ska ha någon slags fungerande rättssystem och eh, sanktionssystem då måste man dra gränsen vid sanktionerna. Eh, det är bara som är okej okay för, ja, för bolag att eh, göra. Sen därutöver får vi bolag göra vad de vill så länge någonting inte är sanktionerat. Eh, men där någonstans måste gränsen vara, annars blir det för, eh, ja, för svårt att förhålla sig till spelreglerna. och Vi sätter upp spelreglerna. Ja, kopplat till de här sanktionslistorna.
0: Och eh, där blev det ju också så här... Du, du gick in i någon slags eh, entreprenöriell lösning skulle jag säga. Du blev ju ja, men, kritik i medier eller så mycket frågor och så. Eh, och du ville då hitta en teknisk lösning till exempel- på om man kanske ska ranka journalister eller så. Mm, eh, som företagsledare. Så. Vad, vad är din reflektion kring den hanteringen idag?
1: Det är två separata frågor som är lite ihopkopplade Dels Rysslandsfrågan och med Rysslandsfrågan att, att ni och andra skrev att vi hade ägare som kommer från Ryssland. Helt rätt. Jag menar Det driver, det driver läsning. Det är intressant. Om man kollar från något slags rättvis perspektiv så blev de här två personerna uthängda. Inte för att de var på någon sanktionslista eller så. Lite som Putins lakejer och att i slut fick sälja sina aktier som de inte hade planerat att sälja. Det tycker jag egentligen är fel. Man ska inte diskriminera på nationalitet utan på handling. Och vad vad gäller investerare sanktionslistor. Men det beslut vi tog som bolag var att vi bedömde att det potentiellt är skadligt för vår affär och ville få bort de här två aktieägarna från vår aktieägarbok. Och efter... Mycket om och men... Och mycket mycket fick, så fick vi till det... Efter 6-9 månader. Sen den andra frågan... Kopplad till mediejournalistik. Den går tillbaks lite till att... Så här... Jag är superför för fri press. I och med att jag har bott i Ryssland... Och sett vad som kan hända när fri press och journalistik inte fungerar. Samtidigt så upplever jag att det är skadligt för fri press och journalistik- när, när läsaren och allmänheten börjar uppfatta det som att- är det här liksom objektivt, är det subjektivt, är det en ledarartikel- är det en journalistisk artikel? Och sen också, det jag upplevde och jag tror flera andra har upplevt- som är mycket medier media och granskas- är att när någonting blir fel i artiklar så känner man lite- att, eh, när journalister skriver saker som uppenbarligen är fel eh, så borde de gå ut och rätta det efteråt. Och då borde man inte gå ut och rätta det liksom, i en fotnot på sida 42 utan då får man liksom äga sitt misstag eh, på, samma sak, på samma sätt som, ja, som vi behöver äga våra misstag.
0: Vad var det för något som var fel i just den rapporteringen?
1: Eh, I Rysslands rapportering, det som var fel, eh, var ju... Att det fanns nära kopplingar till, till den ryska makten. Det fanns, inte, det fanns inte och det finns inte nära kopplingar till den ryska makten. Och att man därifrån drar en rätt linje mellan det och att det här är Putins är Där någonstans liksom blev ble det fel som jag såg det. Och jag ser det, ja, jag ser det fortfarande så.
0: Du har också engagerat dig i den här med Ukraina-frågan. Här ser vi med på Norrmåstorg förra året och så- och också investerat i MW Group som håller på med sånt. Hur ser du på den? Hur engagerar du det idag?
1: Som jag ser det så är försvar försvar i grunden i hållbarhet och ESG. Om vi inte har ett starkt försvar och kan försvara oss själva- då blir det mesta andra andra obetydligt som vi ser i Ukraina idag. Och MW Group är ju ett- Ganska ungt försvarsföretag som jag tror och hoppas kan bli nästa SAB. Och ja, i mån av tid och liksom bandbredd försöker hjälpa till där. Vi investerar lite tillsammans och ja, försöker hitta nästa, ja, nästa generations lag. Tack
0: för det. Vi ska prata lite mer om dina tankar och om investeringar senare. Men nu är det dags för att gå lite mer på det djupet med dig. För nu är det dags för ögonblicket. Mm. För de som heter VT så växte du upp i Östersund. Mm. <laughs> en fin bild med dig på skidor. Och mycket
1: längdskidor.
0: Underbart. Och du började också din en entreprenöriella bana i skogen, har jag förstå- förstått. Exakt. <laughs> Vad gjorde du där?
1: Så, mitt första jobb som jag höll på med i några år var att plantera skog- så i Sverige när, man, när vi tar ner skog så måste vi återplantera det. Och jag var en av personerna som återplanterade mycket skog under somrarna.
0: Du arbetade på akkord också. Det var många plantor per dag. Ja, exakt.
1: Och det jag insåg då... Mina kompisar hade såna klassiska kommunsommarjobb. Jag tror man hade 35 kronor i timmen och fick jobba 100, 100 timmar per sommar. Men när man planterade skog så jobbade man på akkord. Så du fick betalt per ja, godkänt planta du satt i marken. Och då såg jag lite kraften i att, att jobba just på som har hängt med mig sedan dess.
0: Du hade också många andra jobb. Du ut musikutrustning och allt möjligt. Vad var målet? Var det kul att tjäna pengar eller vad var det för någonting?
1: Jag tror det var en sak då. En annan sak var den här friheten och känslan av att man skapar, bygger någonting. Som, ja, som fortfarande är den största, största drivkraften.
0: Innan du som sagt, innan du började med Void hann ju också vara med och grunda Guest, guest It. Här, pitchar du, här ser man då Sebastian Klimkowski med Klarna. Just det. Och eh, han tackade ja till att investera i Guest.
1: Eh, han investerade inte, men han... Eh... Han tyckte det var en bra pitch. Ja, han sa, han sa ja till att vi fick vara med i inkubatorn.
0: Okej, okay. ja, det var ju bra. För att eh, det här bolaget har ju fortsatt att växa. Det finns ju fortfarande... Går bra för gästet eller?
1: Ja, Guestit är lite motsatsen till, till vad gäller hur vi har byggt bolaget. Vi äger Guestit till 100%. Vi omsätter lite mer än 100 miljoner i år. har varit lönsammare sedan dag ett. Och det börjar med att jag hyr ut min lägenhet på Airbnb. Och sen har vi byggt en tjänst för ja, kort och mellan lång tidsuthyrning. Så... Att ta hand om allt för fastighetsägare, bostadsrättsägare, stugägare.
0: Stora ambitioner tidigt. Om man tittar på ditt betyg från gymnasiet. riktigt ut med högsta betyg, eller hur? Ja. Och sen det här. Du skrev 2,0 på högskoleprovet efter att ha skrivit ett antal gånger. Fast du egentligen typ inte behövde det. För då gick det redan på handels. Så, eller
1: Exakt. Gillar du att tävla, eller? Ja, jag tyckte högskoleprovet var ett bra sätt att hålla igång, hålla igång hjärnan. Framförallt de här ordproven var, uh, tyckte jag var roliga. <laughs> och de här logiktesterna när man ska lägga pusselbitar i, i olika boxar. och sånt. Mm. Men nu var det länge sedan jag gjorde det.
0: Ja, jag håller med. Uh, samtidigt så har ju du gått ut på sistone och pratat om det här med utbrändhet och välmående och så. Du är ju inte ensam många målmedvetna riskerar att hamna där. Jag har själv stått i en situation där jag fick uh, bli lite smartare i hur jag lever mm. jag tänkte, Vilket var väldigt bra på många sätt. Vilket säger du, ligger i lite så här riskzonen för det här?
1: Det jag har insett, så den här är en artikel jag var med i Svenska Dagbladet- och det jag har insett efter den är att i stort sett alla ligger i riskzonen. Det har tagit av sig väldigt många människor som gör väldigt olika saker. Någon slags rödtråd i det hela har varit att de som har tagit av sig- har varit personer som är väldigt intresserade, passionerade, ambitiösa med det de vill göra- och kanske inte ha några planer på att eh, liksom, lyssna på rådet, ta det lite lugnare. Eh, utan snarare älskar det de gör, eh, vill någonstans och vill hitta verktygssätt att hantera, eh, hantera situationen.
0: Mm. Mitt problem var att jag tyckte att jag hade väldigt kul. Ja, exakt. <laughs> och då så här, varför kan jag inte göra typ 300 saker samtidigt? Eh, ja, exakt. så gick tyvärr inte det. Men du som ändå gått in i det här, lite mer funderat på det, vad skulle du ge för konkreta råd? Vad kan man tänka på för någonting?
1: Alltså det handlar ju om att hitta någon slags bra energinivå över tid och bra tempo över tid. Jag tror många, framförallt tidigt i sin karriär men också sent i sin karriär, som du gjorde som jag har gjort också all in bara på om det är jobbet eller bara en sak, och då liksom konsumerar det hela hans, äh, hans tankekraft, energi och, äh, och själ. Äh, när jag tror att äh, du behöver några olika ben äh, i livet. Äh, du behöver jobb, du behöver relationer, du behöver vänner, du behöver familj. och Om du får alla de tre, fyra att fungera äh, rätt bra över tid, äh, så i alla fall för mig så må jag mycket bättre. Äh, och Jag har hört många andra säga, säga samma.
0: Är det är risken när man börjar plocka bort sak efter sak. Men vad är, finns det några andra metoder eller någonting som du använder?
1: Ja, Jag har nådat ner mig rejält i det här ämnet och gått till en psykologcoach i flera år där vi har tagit fram tips, tricks, verktyg som funkar för mig kopplat till zoom, kopplat till kallbad kopplat till träning, kopplat till mat, kopplat till andningsövningar, kopplat till liksom tankesätt. Så jag tror man får gå ut och hitta det som passar en själv. Och för mig som också håller på med mycket sport, så liksom sport, kallbad, andning, um, sun, liksom ha koll på vad som funkar för dig inom de sakerna. Det är vad som har funkat bra för mig.
0: Ni har även haft andningsövningar på VOJ.
1: Ja, exakt. Så varje tisdag och torsdag så kör vi andningsövningar i grupp där en person på Void som är väldigt. Intresserad och passionerad vad gäller olika typer av andningsövningar- guidar resten av bolaget genom en 20 minuters ja, andningsövning.
0: Ja, det här var några intressanta ögonblick och lärdomar. Men nu ska vi passa på att ta lite del av din expertis- och spannet framåt för nu dags för Kristallkulan. Ja, Fredrik, vad andra kanske inte har koll på heller- men som man kanske har anat för att i våra spalter- så dyker du väldigt ofta upp som investerare i många bolag. Då står det så här, men Fredrik Jönn i till Boj också står med. Det är ett 40-tal tror jag. Men vad är det för någonting? Det är väldigt
1: många i alla fall. Totalt något sånt.
0: Men eh, hur har du liksom haft möjlighet att gå ut och Du har ju aktier i värda kanske... Ja, det är ju över 110 miljoner om man räknar på senaste värden. Har du sålt lite Bojaktier eller hur har du...
1: En kombination av eh, pengar jag haft tidigare, pengar från Gästit, eh, väldigt lite Voiv eh, ja, behåller vi tills, eh, tills eh, vi går publikt eller blir väldigt stora. Eh, investerat en del med kompisar, ofta ganska små eh, små som är investerat lite tillsammans med av några av investerarna eh, så det är en, en mix där.
0: Det ändrar du med publik för vi har varit lite snack om Voiv till börsen. Vad tänker du kring det?
1: Det kommer ju ske någon gång, men när det kommer ske finns det ingen plan för nu. Vi fortsätter förbereda förberedelser för att få till bättre, bättre governance, bättre kontroll på hur vi kör saker och så. Men har inget, inget konkret timeline för när, när vi ska gå publikt. Jag tror att det är bra om vi är betydligt mycket större, betydligt mycket lönsammare innan vi går publikt.
0: Och om du sitter på dina investeringar, vilka har gått bäst?
1: De bästa är i krasst Gästit och Voj. Där jag har mest, mest kontroll. Men sen är det en del andra. Några nordiska bolag har gått bra. Tibber en som har gått bra. Det digitala el, elbolaget. Både som heter Deal som hjälper folk att anställa utomlands. Några andra har gått bra några har gått inte lika bra.
0: Men du lägger inga pengar på börsen, på så alltså.
1: Nej, väldigt lite. Jag... Tycker mig inte ha en fördel eh, jämfört med många andra som ja, jobbar dygnet runt med att investera på börsen. Eh, men tycker mig ha en fördel i privata bolag eh, där jag känner folk, eh, kan sätta mig in i teknikerna, kan lära känna grunderna. Eh, så det är lite baserat på det.
0: Pratar man att investerare nu så börjar de säga också att det kanske närmar sig en liten islossning i kapitalflöden för att man börjar komma ner till... Man kanske komma överens mer om värderingarna för bolagen. Är det någonting som du också har någonting
1: om eller så? Väldigt varierat skulle jag säga. Det finns ju mycket kapital där ute och det görs en hel del affärer. Men det är på väldigt varierande nivåer och på väldigt varierande villkor. Så jag ser ingen islossning just nu men den stora islossningen måste ju komma.
0: Mm. Spännande.